0: Na
1: rovinu. Hezké sváteční dopoledne. Od mikrofonu zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2021 přeje Milan Kopecký. K tomu samozřejmě hodně štěstí a to nejcennější pevné zdraví. Po krátké odmlce se vracíme zpět k našemu měsíčnímu rozhovoru s hejtmanem Vysočiny. Po volbách se změnilo vedení kraje a tak ve studiu vítám nového hejtmana občanského demokrata Vítězslava Šreka. Dobré dopoledne.
0: Pěkné dopoledne v novém roce. V prvé řadě bych rád všem popřál obyvatelům Vysočiny všechno nejlepší do nového roku. Samozřejmě hodně zdraví, tak jako jste říkal vy. To nás bude asi všechny zajímat nejvíce. Ať se všem daří, ať jsou všichni šťastní a spokojení, pokud to půjde. Na rovinu.
1: Jak jsem řekl v úvodu, našeho pořadu vedení kraje se změnilo. Většinu v zastupitelstvu tvoří celkem pět politických subjektů. Jak se cítíte
0: v nové pozici? Cítím se hodně pracovně, je to všechno v takovém ještě pořád běhu, chvatu, zhonu, ale ty věci si pomalu sedají, tak jak prostě, když přijdete do nového zaměstnání. Už vím, kde mám kancelář, už vím, která s asistentek mi s čím pomůže. A už jsem se naučil spoustu věcí, zkrátka, já se učím docela rychle.
1: Pět politických subjektů připomínám ODS, Piráti, KDU, ČSL – sociální demokracie a starostové pro Vysočinu, to je poměrně široká koalice. Jak se do této chvíle rodí dohody nad jednotlivými tématy.
0: Kdybych nebyl ve studiu, tak to zaklepu do stolu, ale abych nerušil mikrofony, tak musím říct, že dohoda se rodí dobře, spolupráce je dobrá. Já už jsem několikrát říkal, že já jsem přesvědčen o tom, že schoda nebo hledání konsenzu nebo společné cesty není otázkou počtu, ale je to otázkou vůle, otázkou ochoty chtít najít nějaké řešení společně. Takže stávající koalice funguje pro mě velmi dobře, já jsem spokojen, dobře se řídí celá ta diskuze členů koalice, takže za mě dobrý.
1: Říkáte vůle. Jaká je vůle do budoucna protínat vaše politické programy, se kterými jste si dovolep?
0: Tak my budeme zpracovávat programové prohlášení rady, ale my jsme o něm samozřejmě mluvili už v době, kdy jsme koalici utvářeli, to znamená řekli jsme si i některé body, které by mohly být jaksi diskuzní a myslím si, že jsme na to dobře připraveni. Které body to jsou? Jsou to takoví zásadní body, bavili jsme se třeba o zdravotnictví, nemocnicích, o jaderné energii, bavili jsme se samozřejmě o úložišti radioaktivního odpadu. To jsou věci, které máme tak jako předdiskutovány a myslím si, že v tom nalezneme schodu.
1: Hejtman Vysočiny Vítěslav Šrek přišel na kraj z pozice ředitele domova pro seniory ve Velkém Meziříčí a předtím mimo jiné pracoval v hlavské charitě. K čemu z té krajské agendy máte nejblíž? Zdravotnictví, školství? doprava a stavby silnic, a nebo právě sociální věci.
0: Vzhledem k tomu, že jsem se profesně pohyboval řadu let v sociální oblasti nebo na tom sociálně zdravotním pomezí, tak ta moje zkušenost je poměrně velká. Nicméně za 15 let působení v komunální politice statutárního města si troufnu říct, že jako vidím do všech oblastí života, byť v nich nejsem a nikdy nebudu odborník. Takže přehled mám poměrně slušný.
1: Dají se ty vaše zkušenosti z těch minulých pozic i z komunální politiky přímo využít? Pozice hejtma na kraje?
0: No, tak v sociálně zdravotní oblasti určitě, že jo? Tak tam pracuju v řadě pracovních skupin už jako z minulosti. A jinak, co se týká ostatní agendy, já si myslím, že každá pracovní zkušenost se dá využít. V podstatě řídit domov je o řízení lidí, o plánování, o finančním plánování. To jsou všechno přenositelné věci, které člověk akorát poponese o někam o úroveň výš.
1: Pane Heitmane Šreku, když opustíme vaší práci, dostaneme se k zálibám. A tou vaší velkou zálibou je hudba a zpěv. Jaký žánr preferujete?
0: Já jsem rocker.
1: rocker. A to by bylo na krajském úřadě docela veselo, kdybyste tam začal zpívat.
0: Ok, myslím, že už jsem tam zpíval. <laughs> Nedávno jsme předávali videokonferenčně studentům, kteří zpracovávali nějaké IT projekty v rámci soutěže a protože jsme neměli žádnou fanfáru, tak jsem si tam dovolil vystřihnout od Fredio Mercurio We are the Champions.
1: Říká hejtman Vysočiny Vítězslav Šrek. Narovinu Posloucháte Český rozhaz Vysočina a novoroční rozhovor s hejtmanem Vítězlavem Šrekem. Čeká nás rok 2021 a stejně jako rok předchozí, to bude období poznamenané koronavirem. Vidíte obrazně řečeno nějaké reálné světlo na konci tunelu?
0: Tak, já nevím, jestli je reálné, já doufám, že je, ale já jsem člověk, který se snaží vždycky vidět světlo na konci tunelu, tak věřím v to a doufám, že to světlo už je na dosah.
1: A jsou to vakcíny, nebo to je samotný odchod? té nákazy.
0: Myslím, že odchod to nebude. To asi odborníci říkají jednoznačně, že o nějakém odchodu nemůže být řeči. Je to spíš o tom vypořádání se. Jsou dvě věci. Vakcína je asi jediné možné řešení, ke kterému se upíná v podstatě celý svět. To znamená, je to tak jako s řadou jiných nemocí a jiných virů. Vakcína je určitým způsobem řešení a pokud se lidé nechají očkovat, pravděpodobně počet nakažených bude klesat a tím pádem budou klesat i ty důsledky celé té pandemie toho systému, nebudou chybět lidé v práci, tak je to prostě nějaké řešení. No. A samozřejmě doufám, že i v budoucnu třeba budeme k tomu přistupovat trošičku jinak. Prostě tahle zkušenost je obrovská.
1: Nechá se Vítězlav Šrek naočkovat.
0: Pokud budu chtít žít normálně a pokud bude to riziko Pořád takové, jaké je v tuhle chvíli a já prostě dělám všechno pro to, abych se nenakazil, abych mohl pracovat. Tak předpokládám, že mi asi nic jiného nezbyde a pokud si budu jist, že ta vakcína je bezpečná. Pokud mě o tom ujistí odborníci, tak já nejsem úplně nějak jako popírač očkování. Já si myslím, že bez očkování bychom tady vlastně nebyli.
1: Před nákazou bychom měli chránit především tu nejzranitelnější skupinu lidí a těmi jsou seniori a lidé nemocní. Nakonec to jsme slyšeli téměř denně v uplynulých devíti měsících. Mířím k vašim zkušenostem z Zmova pro seniory. Jak zásadně se tam změnil život? Každodenní
0: život. Změnil se strašně moc, protože domovy pro seniory opravdu aspoň ty, které máme v kraji Vysočina a nejen ty zřizované krajem, ale i obcemi, tak si prostě zvykly na vysoký komfort kvality života. Není to jenom o té kvalitě péče, ale je to celkově o společensko-kulturním životu, který prostě v těch domovech fungoval. To všechno s příchodem koronaviru vlastně ustalo a ty domovy jsou takový trošičku smutnější.
1: Každý domov, to jsou desítky příběhů lidí, starých, starších, kteří žijí z pravidla odloučení od svých rodin, samozřejmě se navštěvovali, ale pak nemohli. Po té osobní stránce těch klientů, co se v nich odehrávalo a odehrává?
0: Odehrával se v nich samozřejmě strach, obava, jakási úzkost, byť oni za zdmy toho domova nikdy necítí tu realitu takovou, jaká je venku, ale samozřejmě to cítí, to napětí, nervozitu, strach toho personálu, tím, vším si klienti prošli a já si myslím, že ty psychické dopady v některých případech byly i fatální, odloučení od rodiny, já si myslím, že to je úplně zásadní věc, která některé klienty jako významně, jako významně poškodila.
1: A jak přijali zdravotní sestru normálně oděnou a posléze zdravotní sestru v ochraném období Kterou v podstatě ani nemohli identifikovat.
0: No tak museli jsme jim to vysvětlovat, samozřejmě ten personál. Pro ten to bylo náročné, ale tak zvykli si, pochopili tu situaci, alespoň ti jejich, jak se ještě, kognitivní schopnosti to umožňují. Jsou klienti na domovech se zvláštním režimem, kde zkrátka tu situaci vnímají úplně jinak. Co se změní
1: do budoucna? Zůstane COVID-19 jakési stigma těch domovů pro seniory, anebo si myslíte, že to časem vyšumí?
0: Já doufám, že to časem vyšumí, protože já si myslím, že jako lidé se snažíme zapomenout na to zlé, ale bude to nějakou dobu trvat. Opravdu ty dopady na fungování těch domovů budou ještě, si myslím, citelné a bude potřeba, aby s tím managementy těch domovů začaly pracovat, ale k tomu je potřeba, aby se to vyřešilo.
1: S Hejtmanem Vítězlavem Šrekem, pojďme v našem novoročním rozhovoru k dalšímu tématu pandemie stojí veřejné rozpočty velké peníze, které ale budou chybět v následujícím období. Utrpěli tak obce, utrpěli i kraje. Okolik jde peněz v krajském rozpočtu na rok 2021?
0: Kraj Vysočina bude v roce 2021 hospodařit s takovým velkým balíkem peněz o objemu 14 miliard. A aby to bylo srozumitelné, tak ten balík se skládá z takových tří hlavních částí. 5 miliard jsou peníze z daní, které přichází od státu. Zhruba 7,5 miliardy přichází peníze od státu na provoz škol a na platy pedagogů. A pak jsou tam ještě kapitola evropských projektů, a to je zhruba 1,5 miliardy. To dělá dohromady těch 14. A jak my budeme hospodařit? Co se týká těch příjmů z daní, tak tam jsme byli obezřetní a vlastně jsme oproti loňskému roku snížili ten předpoklad, zhruba o 8%. Co se týká těch školských dotací, tak tam přijde víc peněz, ale víc jich utratíme, protože se zvedly platy učitelům. A co se týká evropských projektů, tak tam chceme utratit víc, o dost víc, zhruba o 30% v loňském roce, protože držíme takovou strategii, že se pokusíme hodně investovat.
1: A kde chcete šetřit? V kterých konkrétních kapitolách?
0: Šetřit chceme v podstatě všude, kromě těch investic, to znamená kromě nemovitého majetku, kromě staveb, kromě rozvoje, ale jinak co se týká provozu, tak vlastně chceme se pokusit šetřit všude.
1: Ještě jedna otázka. V rámci státních financí se často mluví o zadlužování schodku státního rozpočtu a jsou to stovky miliard korun. Kraj Vysočina, pokud se nepletu hospodaří po celou dobu své existence v plusovém rozpočtu, tedy v přebytku. Jste příznivcem šetření rozpočtové odpovědnosti, a nebo se domníváte, že by minusový rozpočet kraj Vysočina určitou dobu unesl?
0: Tak my naštěstí nejsme v té situaci, ale já jsem samozřejmě zvyklý hospodařit, pokud možno. Být šetrný, ale zároveň dobře investovat. To znamená, utratit peníze je velký rozdíl. Ono se také jako lidově říká někdy ty peníze projíst. To znamená, utratit peníze a nic z nich není. Ale pak je otázka investovat rozumně peníze do infrastruktury, což jsou věci, které se můžou třeba z hlediska rozvoje podnikání velmi dobře tomu kraji vracet. To znamená určité zadlužení, určitá míra zadlužení nebo schodku Nemusí být úplně na škodu. Pokud víme, že se nám v budoucnu ty peníze vrátí a hlavně, že je máme z čeho zaplatit. To znamená rozhodně rozpočtová odpovědnost. Na
1: Český rozhlas Vysočina na Nový rok po 11. hodině vysílá rozhovor s hejtmanem Vítězlavem Šrekem. Další téma, zdravotnictví. Zdravotnictví stále prochází vlnami koronaviru. Je z vašeho pohledu v dobré kondici.
0: No tak když se podívám na to, co jsme zvládli, tak musím říct, že je v dobré kondici, protože to nebylo a možná ještě nebude vůbec snadné. A možná, že i v porovnání, třeba pokud lidé mají možnost srovnat, pokud se museli někde nechat ošetřit zahraničí ve státních nemocnicích, a to i v západní Evropě, tak si myslím, že můžou porovnat. Já myslím, že zdravotnictví na Vysočině je v dobré kondici.
1: Jaké má vaše koalice plány s nemocnicemi, s poskytovanými službami na Vysočině, za které odpovídá právě kraj?
0: Zrovna s nemocnice my máme plány veliké. Za prvé se rýsují možnosti v rámci některých evropských programů. Jedním z nich, který bude velmi aktuální už v příštím roce, je třeba projekt, program REACT, který nabízí možnosti investování do zdravotnictví, ať už do staveb nebo do vybavení. To znamená, my máme připraveno řadu projektů, které bychom chtěli v rámci tohoto programu financovat. A rozvoj nemocnice té zdravotní péče se vlastně ukazuje jako nezbytný a myslíme si, že pro kvalitu života je to prostě oblast, do které chceme investovat.
1: A co rozsah oddělení v jednotlivých nemocnicích, poskytovaná péče v těch odděleních a snaha o jakousi centralizaci péče, jako se to tady dělo v minulosti několikrát?
0: Víte, to je o nějaké strategii. My jsme kraj, který má jedno krajské město, bývalá okresní města, máme tady pět krajských nemocnic a my se prostě musíme pokusit o to, aby jsme pokryli tu péči, aby byla nějakým způsobem dostupná. Ale dostupná znamená, že nebude krajská nemocnice v každém městě. Tak to prostě nefunguje protože všechno to stojí peníze. To znamená, budeme hledat nějaký rozumný kompromis s nějakou rozumnou dojezdnou vzdáleností s myšlenkou toho, že ten kraj je nějak veliký a ty lidi nějak musí za tou péčí dorazit.
1: Ještě jedno konkrétní téma týká se lékařské služby první pomoci. Podle našich informací chce Poliklinika ve Žďáře nad Cázavou tuto pohotovost zajišťovat a chce pokraji, aby na to přispěl. Jsou naše informace správné?
0: Vaše informace jsou správné. Já to svým způsobem chápu, tu potřebu Žďářských obyvatel, ale v tuto chvíli ta strategie je dlouhodobě držená, že prostě tu službu poskytují krajské nemocnice. Co se týká Žďáru, tak tam nemocnice není, je v novém městě na Moravě, což je v nějaké dojezdné vzdálenosti. A v tuto chvíli držíme nějaký úrzu, že prostě zatím nejsou peníze na to, aby jsme v jiných městech než v těch, které jsou nemocnice, tak aby jsme podporovali tuto lékařskou péči.
1: Říká Heitman Vysočiny Vítězslav Šrek. A ještě jedno téma, stavby. Nakonec o tom se často mluví a s nadsázkou dodám, že se tím měří politický úspěch. Jaké větší stavby máte v letošním roce 2021 na programu? Zahájit, dokončit, naplánovat.
0: Těch staveb je celá řada, máme připraveno řadu záměrů, některé stavby už jsou naprojektované, některé už se staví. Já bych je možná rozdělil na takové dvě oblasti, jedny jsou důležité, to jsou takové ty dopravní stavby pro tu dopravní infrastrukturu, která je velmi důležitá pro to, aby fungovala doprava, to jsou různé obchvaty, ať už je to třeba plánovaný jeho východní obchvat, jeho východní obchvaty hlavy, obchvat Lukavce, Hrotovic nebo v Moravských Budějovicích, silnice do Telče, to jsou jako velké dopravní stavby. No a jinak, co se týká toho vybavení těch služeb, tak tam se budeme bavit o všech nemocnicích v podstatě. Velřímov, tam je pavilon dětského, ginekologicko-porodnického a neurologického oddělení. Nedávno jsem se byl podívat v Třebíči, kde se staví nové operační sály 4. Připravujeme výstavbu domova pro seniory v Hlavě nebo například tělocvičnu střední průmyslové školy ve Žďáře nad Cázavou. Za zmínku možná stojí i schválený projekt výstavby budovy E krajského úřadu.
1: Takový byl novoroční rozhovor s novým hejtmanem Vysočiny, občanským demokratem Vítězslavem Šrekem. Co všechno máte dnešní slavnostní den ještě v plánu?
0: Já doufám, že si stihnou jít zaběhat. Doufám, že navštívím svoje rodiče, to bych rád stihnul a asi budu dneska odpočívat a připravovat se na nový rok.
1: Díky, že jste přišel a naslyšenou.
0: Děkuji pěkně a všem úspěšný rok 2021. Děkuji.
1: Loučí se také Milan Kopecký. Jen dodám, že záznam rozhovoru najdete na našem webu www.vysočena.rozhlas.cz Hezký sváteční den a děkuji za pozornost.